0: Los primeros titulares que salieron de la proyección de Ocorno en el Festival de San Sebastián fueron dos desmayos, porque en la primera escena se representa un parto. Pero la película ganadora de La Concha de Oro, la primera española dirigida por una mujer, es muchísimo más que eso. A quien le diera el tabardillo se perdió una historia sencilla, pero que ataca el centro de la maternidad, en una película sin muchos bebés y sin muchos hombres.
1: Última
0: fila. no llega con la concha de oro bajo el brazo a la cartelera y ya os avisamos que si ya nos parece absurdo el discurso de que el cine español está demasiado centrado en lo rural y la feminidad, Jayone Camborda, que se sienta con nosotros en última fila, ha demostrado de sobra que no es un movimiento fílmico, sino una ventana por la que entra un aire que es fresco, pero también denso, y que, abierta, nos deja ver el mundo con una mayor claridad.
2: Y de Galicia nos vamos a París, porque cuando Paul B. Preciado hizo los castings para la película Orlando, mi biografía política, se presentaron más de 100 personas que aseguraban ser Orlando al 100%. Así que esta biografía rápidamente se convirtió en una obra colectiva, que se basa en el libro de Virginia Woolf para hablar sobre la experiencia trans, una película que muestra la realidad atravesada por la ficción.
0: Esto es Última Fila, el programa de Cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro de Viz, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos y hoy vamos acelerados. que os hemos contado en el sumario poco más hay que contar de Ocorno. Hayone Camborda presenta la historia de una mujer que ayuda a abortar a otras mujeres en la Galicia rural de los años 70, con todo lo que implica su función en un espacio como ese, con todo lo que implica cuando un aborto no sale bien. En su vida y en su vida, María, la protagonista, se encuentra con otras mujeres que son reflejo verdadero de aquellas violencias que están tan instaladas que ni siquiera hace falta que haya un villano o una omnipresencia física de los hombres para ejecutarla. De todo eso y mucho más hablamos con Jayone Cambordá, autora del film. ¿Qué tal, Jayone?
3: Pues muy bien, ya empezando a aterrizar un poco de esta situación que, que es muy bonita, pero muy loca también.
0: Sí, antes de, de, de empezar a hablar de, de la película, que es de lo que va a ir la, la entrevista, te quería preguntar, porque claro, no solamente has ganado la concha de oro, sino que, bueno, tu premio significa otras muchas cosas, ¿no? Al ser el, eh, una película hecha en, en un idioma que no es el, el castellano, que es un, en un idioma oficial, como es el galego, también tiene portugués, por ser una directora de cine español... Bueno, no sé cómo, eh, cómo asumes no solamente haber ganado, sino eh, también tener este este titular o, o, o este hito detrás.
3: Sí, bueno, siempre que uno es el primero, ¿no? La primera en algo es porque algo no está normalizado todavía, que sigue siendo una excepción, con lo cual pues lo recojo como con una sensación de felicidad, de que obviamente se pone un avance, ¿no? Eh, eh, significa romper una barrera, pero también significa pues, que todavía tenemos que, que mantenernos un poco en guardia, ¿no? Eh, porque no, no es algo, es una excepción, ¿no? no se ha normalizado.
0: La película que presenta Socorno eh, no es una historia sobre, eh, bueno, esencialmente sobre madres e hijos, madres e hijas, pero sin embargo sí que es una película que habla de la, de la maternidad eh, de, de muchas maneras, ¿no?
3: Sí, especialmente de, de la capacidad de concebir que tiene la mujer, ¿no? eh, de dar luz, de bueno, esa parte un poco de eros y tánatos ¿no? que rodea lo que es la existencia y, y esa capacidad de reproductiva. Mm.
0: Eh, es una mirada al, al, al pasado, a la década de los 70, que en realidad es antes de ayer ¿no? y, y cuesta también sí. ver que, que antes de ayer pasara todo lo que lo que tú bueno, de alguna manera retratas en la película. Pero a pesar de, 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 ser, de ser contextualizada en el pasado, sí que habla mucho del, del, de una posición política del presente, ¿no? Y antes de, de hablar de la, de la propia forma de la película, quería como que quedara claro, eh, eh, bueno, pues que querías reivindicar tú también políticamente, que qué tenías muy muy claro que, que era el punto de partida de, de la película, ¿no?
3: Sí, a ver, el punto de partida es una cuestión más eh, existencial, ¿no? Es sobre, como te decía, sobre esta capacidad de concebir y, y sobre, pues bueno, pues sobre incertidumbres que tienen que ver con la existencia ¿no? humana y ese es un poco el punto de partida y donde yo pongo, por lo menos, el, para, para mí el primer, el primer plano, ¿no? Es ese. Mm. Eh, por supuesto, toda creación eh, es una aproximación política y... Y en el momento que tú decides encuadrar algo, en el que decides eh, situarlo en una época o en una, o utilizas un, un lugar, un idioma, lo que sea, ¿no? Todas esas decisiones, incluso las más pequeñas, eh, pues son, son políticas, ¿no? Y, y En ese sentido hay posicionamiento, uh -huh. pero sí que me gusta estar mucho más en las preguntas que en las respuestas ¿no? uh -huh. como creadora y generalmente no señalar el bien y el mal ¿no? en ese sentido. Pero sí que es verdad que me parecía importante poner sobre la mesa bueno ese, ese diálogo con la actualidad en el que tenemos que recordar eh, pues eso eh, en un momento que se ejercía ese control sobre el cuerpo de la mujer eh, pues que las mujeres lo hacían igualmente y morían ¿no? en, eh, por hacerlo y que, que bueno que hay ideas hoy en día que, que están acechando eh, que se les está dando voz y que, que, que eso está poniéndose en peligro de nuevo
0: ¿no? un retrato del, del, del control sobre los cuerpos de, de las mujeres que sin embargo eh, en el que sin embargo no hay un gran personaje masculino, no hay eh, mucha presencia de, de los personajes masculinos, pero a pesar de que no haya esa, esa presencia transversal de una persona o, o, de, o de grandes eh, bueno giros de guión en los que ellos ejerzan claramente esa violencia, está claro ¿no? que, que en realidad es una sociedad entera y no y, y no la presencia sí, sí. De, de un malvado ¿no? o, o de un villano
3: Uh -huh. Sí, en, en efecto la película pone en el centro a la mujer y, y tampoco sataniza eh, la figura del hombre, me parecía importante también mostrar incluso afectividad ¿no? en, en los personajes masculinos y no aplanarlos ¿no? Eh, en ese sentido. Pero sí que eh, se expresa pues incluso la época, ¿no? Un tardo franquismo eh, eh, y una, un sistema o, eh, de patriarcal, no, se, También se expresa en, a modo de clandestinidad, de, de oscuridad, de, de susurro, de prohibición. ¿no? Y, y es ahí donde, donde la película un poco coge su forma.
0: La gran apuesta formal me, me parece a mí que, que tiene mucho que ver con el ritmo y, y además está muy relacionado con precisamente con lo que decías de las de, de provocar preguntas ¿no? en el momento en el que en una película hay tanto hay mucho guión y hay mucha conversación no dejas descansar y preguntarse al, al espectador y en, en muchos momentos de la, de la película eh, eh, te ves me veo yo como como espectador eh, preguntándome no eh, sí. precisamente por por, por esa apuesta del, del ritmo no
3: sí sí que es un, eh, un, apela un poco a, a un respirar. ¿no? Me parece importante, o me pareció importante en, eh, cuando propuse la película, trabajar esta idea de, de la respiración, del tempo, de, de la observación más detenida. ¿no? Creo que, que vivimos en una vorágine total de, de imágenes, de, de ritmos rápidos, de aceleración ¿no? y que eh, volver un poquito a, a la observación del cuerpo del ser humano de, del mundo de la naturaleza no me parecía como importante y eso también es un posicionamiento no retomando un poco la idea de lo político y pero sí también eh, creo que es una película en la que no bueno, no, no no quiero que el espectador tenga miedo, ¿no? Porque me parece que también hay algo que, uh -huh. que, te, lleva, que te lleva todo el rato y que no no, no, no no entras en una idea de lentitud tampoco, ¿no?
0: La película la mitad de la película, más o menos, la mitad del metraje, es el personaje de, de María en, en su casa, en su pueblo, y la otra mitad es eh, María fuera de él, ¿no? Huyendo de él. Eh, Háblame de, de eso, ¿no? De, de si son dos películas, acaso, eh, de si... Porque, claro, estamos muy acostumbrados a un planteamiento, a un desarrollo y a una, y a una conclusión y, y no sí. es esta, ¿no? La, la película que, que utiliza sí. este eh, esta estructura. Mm. Mm.
3: Sí, no, y para mí era importante, de repente, un personaje que... Que bueno, que la has visto dar vida, que la has visto acompañar, ¿no? Con tanta entrega de generosidad, ¿no? A otras personas y, y de repente se convierte en un, de un día para otro injustamente, ¿no? En una fugitiva, en una persona que es peligrosa para, para, para la sociedad, para la gente, eh, que debe huir y, y debe esconderse, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí había un cambio ahí muy radical, ¿no? En, en el que de repente parecía que, que, que de un momento para otro todo se transformara, ¿no? Uh -huh.
0: eh, la, la película en realidad eh, acaban siendo eh, una serie de encuentros de, de María con otras mujeres, de mujeres muy diferentes en las que me da la sensación como que se ve reflejada de alguna manera en cada, en cada una de ellas. No uh -huh. sé si cinematográficamente cada encuentro se tenía que resolver de una manera diferente o, o tenía sus sus exigencias singulares.
3: Mm. No, me gusta que destaques esto porque para mí es una intención muy importante en la película, ¿no? que es que el personaje principal, María, eh, sea espejo ¿no? de otras mujeres, en el sentido también de, de eliminar la distancia entre nosotras, ¿no? de, 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 que todo, o sea, de que tú puedes ser ese otro, esa otra persona, de que eh, tú eres la misma ¿no? que esa otra persona y en ese sentido pues eh, dar espacio a lo que es la sororidad, eh, la empatía, ¿no? el, el, el cuidado. Y, y bueno, cada, cada personaje viene a aportar algo, ¿no? En algo como más poliédrico, ¿no? Eh, pero sí que podría ser eh, una María en el pasado, en el futuro, en el presente. Pero hay un espejo, ¿no? En cada una de ellas.
0: Eh, te quería preguntar eh, algo que, que parece que es fuera de, lo, de, de la película, pero que yo creo que no lo es. Y es... Eh, Cómo está, hecha, ¿cómo está hecha desde la realidad eh, material o personal tuya esta película? Es decir, no sé si eh, me decías fuera de micro que, que, que a lo mejor se colaba alguna algún sonido de, de, de algún niño o alguna niña en la, en la entrevista. Eh, no sí. sé si de alguna manera eh, tu propia maternidad, tus procesos, eh, a pesar de la distancia temporal y, y obviamente de la trama de, de la película, hay, hablabas antes de de que había un principio existencial, ¿no? Eh, entonces, ¿desde, ¿desde dónde está hecha esta película y cómo ha sido tu, tu relación continua, inacabable e, e inevitable de tu propia realidad con, con lo que estabas poniendo delante de la cámara?
3: Mm. Bueno, sí que es verdad que, que bueno, me acompaña, eh, por ejemplo, mi propio parto me permite... Eh, rodar de la manera que propongo la, eh, la película ¿no? creo que no hubiera rodado de esa manera si no hubiera sido madre previamente, eh, también coincide que la actriz eh, también había eh, parido no hace mucho y bueno eso eh, me di cuenta enseguida en el casting y, y fue también clave ¿no? eh, que recordara bien eh, toda esa parte no física que sucede de cómo, cómo te conectas con el cuerpo y lo trasciendes ¿no? en el en el parto y esa parte animal. Entonces, bueno, sí que la propia experiencia creo que, que fue clave para algunas escenas. Además, es una película que yo creo que es como fruto de muchas historias reales, ¿no? Porque he ido recogiendo bastantes testimonios de personas que han vivido en esa época y muchas de ellas han inspirado no escenas.
0: Qué reto eh, traducirlo, ¿no? O sea, qué reto cuando no estamos acostumbrados a ver eh, partos de, de, de una manera pues más... Eh más no sé si explícito es la palabra porque no me, ni siquiera me gusta la palabra explícito no para, para hablar de, de un parto no pero cuando estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes qué difícil y qué responsabilidad eh, ponerlo sobre delante de una cámara no y, 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 sí. y llevarlo a cabo
3: sí. sí bueno sobre todo creo creo que no, o sea, los partos que han habido ¿no? en la historia del cine que eh, pues en general, en términos genéricos, sí que creo que han sido vistos desde una perspectiva pues, menos animal, ¿no? Men más eh, psicologizada, más... Mm. quizás fruto de una mirada más masculina sobre el parto, menos vivida, ¿no? menos experimentada. Eh, y bueno, creo que, que hacía falta también eh, mostrar esa parte animal ¿no? del, del parto, esa parte
0: corporal. Mm no sé si esta pregunta que, que te voy a hacer es de, eh, de pa, casi periodista Paleto, pero eh, estaba pensando eh, justo leí hace, hace unos meses el, el, el anterior premio nacional de narrativa Las Malas Mujeres de Marila Alexander, que también habla de las mujeres eh, que entraron en prisión por, por, mm, por, abortar o por acompañar incluso a sí. abortar a otras, a otras mujeres. Sí. Eh, eh, pero, en general, como en, en, en muchas películas eh, del, del, del cine galego, eh, encuentro como que identitariamente es muy, muy, muy importante, es vital, eh, el, bueno, el, el, la importancia de la maternidad, ¿no? Y yo te Ajá. quería preguntar si hay eh, una cuestión identitaria en ello, ¿no? En, en, en cómo vivís la vida eh, en, en Galicia y, y, y la importancia de, de las maternidades, ¿no? Eh, de si acaso... Me parece algo universal, ¿no? Pero a la vez mm. eh, singular allí, ¿no?
3: Mm. Bueno, eh, no sé si, si tan singular, no sé, me, porque ahora sí pienso en otras latitudes del Estado y creo que también se están dando ecos de, de, de este tema, ¿no? También creo que, que bueno, que, que estamos aportando pues esta nueva mirada desde la perspectiva de, de las mujeres, ¿no? Sobre este tema y, y bueno, eh, no, sé, no lo achacaría yo tanto a la
0: al territorio gallego eh, Jayone eh, ojalá la, los espectadores y las espectadoras eh, lean con toda la profundidad que, que propones tú esta, esta historia que, que propones de María, muchísimas gracias y otra vez enhorabuena Muchas gracias
3: a ti
1: Alguien me preguntó ¿Por qué no escribes tu biografía? Respondí porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928 Querida Virginia, siento haberte llamado capulla. Lo digo con ternura y admiración, porque tu escritura me parece imposible de superar. Pero también lo digo con rabia, porque tú no representaste a las personas trans como aristócratas de la Inglaterra colonial, que un buen día se despiertan en un cuerpo de mujer. Quizá tú no podías saber que no era así como uno se hace trans. Es mucho más difícil. Se arriesga la vida cada vez. Quería escribirte para decirte que soy uno de tus Orlandos. Estoy vive. He salido de tu ficción. No te haces a la idea. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia.
2: Orlando, mi biografía política, es una película que combina en un equilibrio perfecto pasajes de documental, ficción y biografía. Es una peli que está producida por el canal Arte, y lo digo porque creo que es importante Remarcarlo porque igual esta peli y ensayo con otros acompañantes hoy en día no existiría. Y como ya sabéis que yo tengo pánico a los spoilers, voy a contaros esta peli atrás de su título porque yo creo que no hay nada menos spoiler ¿no? que el título, o sea, es lo primero que te enteras. Vamos a empezar. Orlando. En 1928, Virginia Woolf escribe el pasaje central de Orlando, una de sus obras más importantes. Dice, Orlando se había convertido en mujer, no es posible negarlo, pero en todos los demás aspectos era exactamente el mismo. El cambio de sexo, aunque alteraba su futuro, no alteraba para nada su identidad. Unos 100 años después, más o menos, por lo preciado adapta esta obra, haciendo lo que él mismo llama una adaptación documental, entre comillas. Esta necesidad de llevar Orlando al cine surge de su propia experiencia cuando de joven, en Burgos, lee esta obra y algo le atraviesa. Siente que ya se ha escrito su propia biografía. Por lo tanto, y esto sí que no es spoiler, estamos ante una película que reflexiona en primera persona colectiva sobre la experiencia de trans. Históricamente, las personas trans en la ficción han sido representadas pues, como víctimas, como pacientes o como caricaturas en terror o de comedia. Estoy se segura que si pensáis un segundo se os ocurre eh, alguna aberración de algún guionista desubicado que ha hecho alguna de estas representaciones. Es difícil borrar esas imágenes porque llevan años y años metiéndose en nuestro hipotálamo o donde quiera que vayan esas imágenes que ahora mismo esa cosa de neurociencia yo no lo sé. Pero como no podemos dar al botón de delete directamente y olvidarlas, Creo que la única manera de cambiarlas es instalando nuevas imágenes. Y eso es una de las cosas más importantes de Orlando, esta creación de nuevas imágenes y sobre todo de imágenes eh, que son súper bellas. Hay un pasaje muy especial en que estos Orlandos durmen encima de estatuas, que es como fondo de pantalla instantáneo, o sea, imágenes preciosas. La ficción nos atraviesa, igual que la poesía, es tan importante eh, el lenguaje de esta película. Es poesía visual y sobre todo poesía escrita, porque... Está creada para utilizar el lenguaje y con ella dar nuevos significados a las cosas. Un poco lo mismo de esto de cambiar imágenes por otras, sin cambiar palabras por otras. A través de, del arte o, o de esta peli en concreto, creo que podemos de repente hacer un, un, un cambio de las fichas y, y volver a renombrar algunas cosas. Vale, Orlando, la escritura, la ficción que se atraviesa en nuestras vidas, esta palabra ya la tenemos. Mi voy a pasar esta palabra porque es muy corta como para tener que hacerle caso, ¿sabes? La siguiente es Biografía. En esta peli aparecen 25 orlandos entre 8 y 78 años. Entremezclando con la naturalidad de la fresa en la nata experiencias propias y pasajes del libro de Virginia Woolf, eh, van contando sus propias experiencias. Lo más interesante es que Paul Bepreciado decide hacer esta biografía colectiva. Ahora mismo, la verdad es que si pienso en cualquier biografía, ya no se me ocurre otra manera de, hacer, eh, de hacerla, porque me parece una manera mmm, tan divertida y, y tan bonita de hacerla que ahora solo quiero ver ese tipo de películas, otra vez Orlando 2, Orlando 3 y Orlando 4. De esta manera, y viendo esta biografía, se entiende muchas de las cuestiones que atraviesan la vida trans. Adolescencia, amor, las administraciones, el nombre, la medicina. Utilizando lenguajes que recuerdan a cierta tradición del cine francés, de hecho, hay un momento que se nombra Agodar. Godard. Eh, muestran la verdad de las personas que aparecen en la peli como la propia verdad del artefacto del cine. Micrófonos, focos, maquillaje, decorados. La mirada tras la cámara es una mirada como si dijéramos limpia, no mira con pena, no mira con pesimismo, no mira con rabia. Eh, si muestras la realidad, insisto otra vez en ese tema de estar atravesada por la afición, que es como yo me siento en mi día a día y que viene esta película, eh, lo constato. Si Digo que si miras la realidad con el mismo amor o ilusión con que lees tu libro preferido, pues bueno, te crea esta, esta sensación. Y vamos a la parte final, a la palabra política. Estos últimos años, aquí Álvaro y yo lo hemos comentado mucho, el eh, cine y en algunas películas en España hemos visto películas con tramas como ayuda a refugiados, como terrorismo, que se quitan la etiqueta de políticas, como diciendo, bueno... Cuidado, que esto no es ojo, ¿eh? que no es un discurso político, que está es para todo el mundo, ríes, lloras y te emocionas. Entonces, pues bueno, eh, también estas conversaciones que tenemos, al final no sé si puede existir un cine no político, un cine sin ideología. Aurerti decía en su artículo Cine sin ideología es antelequia que ¿acaso no tiene ideología padre no hay más que uno? ¿Acaso no hay una forma de entender la familia, el matrimonio, la paternidad, las relaciones, la masculinidad, la educación o el papel de la mujer en el orden social de Santiago Segura? Pueblo Preciado también hace la siguiente comparación que me encanta. Dice Imaginaos que estuviéramos atravesando un periodo como la Revolución Francesa, pero que la gente no se diera cuenta. El hecho de vivir en una sociedad neoliberal como la nuestra es que incluso la posibilidad de imaginar, la posibilidad de esperanza, el cambio, la imaginación ya han sido capturadas. La gente vive en un estado de violencia y de constante. Y lo que quería con la película es que la gente se diera cuenta de que el hecho de llevar un nombre, el nombre que tú quieres llevar y que la gente te llame por tu nombre, no está ya dado. Es un acto de reconocimiento y de cuidado político extraordinario. Es un acto poético que nadie te puede quitar. Es un momento maravilloso. Cuando atraviesas una frontera, que te digan, pase. Así que nada, os invito a pasar a, a Orlando mi biografía política, eh, que, que pues bueno, ya os digo que es una película de 98 minutos, que se ha llevado todos los premios del mundo, y con razón. Y yo creo que Álvaro, que tienes bastante ganas de verlas.
0: Eh, yo la veré esta tarde es en Los Tienes Babel, presentado bien. por Clara Gorría. <ríe> y eh, después de esta tarde nos vemos... La, semana que, la viene, semana que viene, con más última fila.
2: Os dejamos con un temazo instantáneo también de la película eh, Orlando, mi biografía sí. política.